0: Buenos días para todos, Les les Alan Jornel y Estefano Drago del equipo de Asset Management de Aiba para compartir nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con sólidas ganancias a la mayoría de las regiones. China continúa con dificultades. Los principales índices en Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 ganando 2,4%, el Dow Jones creció 2% y el Nasdaq 2,2% en positivo. En cuanto a Europa, el Eurostock 600 finalizó la semana con una ganancia de 2,2% y por el lado de Asia, el Nikkei 225 subió 0,9% mientras que la bolsa de Shanghai perdió 0,9%. Dando cierre al segundo trimestre de 2023, los expertos ya avanzan sus previsiones para el siguiente periodo. Es el caso de BlackRock, que afirma que es un momento emocionante para los electores de acciones. Según explica la gestora en su informe sobre perspectivas de los mercados de acciones en el tercer trimestre, las ganancias de las empresas han sido notablemente resistentes en la primera mitad de 2023, pero la turbulencia macroeconómica está ampliando la brecha entre los ganadores y los perdedores, y creando oportunidades de valoración atractivas para los inversores. Desde BlackRock dicen que la primera mitad del año ha sido positiva para la renta variable europea. Esto se ha producido en un contexto de inflación persistente, aumento de las tasas de interés y temores de recesión, lo que demuestra la importancia, en su opinión, de permanecer invertido en acciones, en lugar de intentar controlar el tiempo en el mercado. Su visión para la segunda mitad de 2023 es de rendimientos más planos, a medida que el impacto de las tasas de interés más altas se filtra a las economías. Dicen que estas rápidas subidas de tipos pueden dar lugar a recesiones y los datos oficiales muestran que, efectivamente, Alemania entró en una leve recesión en el primer trimestre. Sin embargo, BlackRock tiene optimismo para lo que queda del año. En primer lugar, creen que las posibles recesiones no serían tan agudas como lo que se prevé o se ha visto anteriormente. Por otro lado, creen que es sensato posicionarse en carteras cautelosas, con una combinación de valores defensivos de calidad que puedan proporcionar beneficios constantes durante las turbulencias económicas, y valores cíclicos cuyas valoraciones puedan estar reflejando una recesión profunda y desinflacionaria del tipo que vimos después de otras crisis financieras, en lugar de que las recesiones superficiales que creen que son más probables donde el crecimiento nominal puede ser positivo. En cuanto a datos
1: económicos, informes estadounidenses mostraron que los nuevos pedidos de bienes de capital fabricados en el país aumentaron inesperadamente en mayo, lo que implica buenas expectativas a la actividad futura. Por otro lado, las ventas de viviendas nuevas subieron sólidamente en el mes, registrando el dato más alto desde marzo de 2022. El sector inmobiliario parece estarse recuperando tras un año de retrocesos. De la mano con esto, los permisos de construcción estuvieron por encima de lo esperado. Además, la confianza del consumidor avanzó a un máximo de casi un año y medio en junio, llegando a 109,7 puntos, a pesar de que los analistas esperaban un distante 104. La confianza de los consumidores en la actividad económica no se encontraba tan alta desde enero 2022. A su vez, los datos publicados el jueves mostraron que la economía estadounidense creció mucho más de lo que se pensaba inicialmente en el primer trimestre. Si bien ya habíamos visto datos preliminares, se confirmó que la economía de Estados Unidos creció un 2% en los primeros meses del año, cuando el último dato que manejaban los analistas era de 1,4%. Por otro lado, continuando con los datos económicos de Estados Unidos, las solicitudes de subsidio por desempleo disminuyeron un poco su nivel tras varias semanas constantes de aumentos. Las mismas se posicionaron en 239.000. Noticia que va en línea con la actualización del crecimiento del PBI del primer trimestre. La economía estadounidense no se ha ralentizado tanto como se esperaba y el mercado laboral tampoco, al menos hasta ahora. Es importante considerar que los efectos de la política monetaria tienen su correspondiente retardo en hacer efectos en la economía. Es por eso que la Fed continúa siendo cuidadosa en sus aumentos de tasas. En general, se estima que los efectos de la política monetaria podrían llegar a demorar a tener efecto entre 12 y
0: 18 meses. Por el lado de Europa, el índice de confianza empresarial de Alemania se posicionó por debajo de lo esperado, registrando su segunda caída consecutiva, retrocediendo al nivel de noviembre del año pasado. En otras noticias, el Wall Street Journal informó que el gobierno de Biden estaba estudiando nuevas restricciones a la exportación de chips de inteligencia artificial a China. Las autoridades estadounidenses están considerando la posibilidad de endurecer una norma de control de las exportaciones destinada a frenar el flujo de chips de inteligencia artificial a China, restringiendo la cantidad de capacidad de procesamiento que pueden tener los chips. El gobierno del presidente Joe Biden emitió el mes pasado un amplio conjunto de normas diseñadas para congelar la industria china de semiconductores, mientras Estados Unidos destina miles de millones de dólares en subvenciones a su propia industria de chips. Según dos fuentes, es posible que a finales de julio se actualicen estas normas, pero una de ellas advirtió que este tipo de medidas estadounidenses en relación con China suelen retrasarse. El Departamento de Comercio de Estados Unidos declinó hacer comentarios. La jefa financiera de
1: Nvidia dijo el miércoles en una conferencia con inversores que a largo plazo las restricciones que prohíben la venta de las GPU para centros de datos de China de aplicarse supondrían una pérdida permanente de oportunidades para que la industria estadounidense compita y lidere uno de los mayores mercados del mundo y repercutirían en nuestros futuros resultados empresariales y financieros. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destacan Estados Unidos, el PMI manufacturero y no manufacturero del ISM, el PMI de servicios, la encuesta JOLTS de ofertas de empleo, la tasa de desempleo, los ingresos medios por hora y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. En cuanto a Europa, el PMI manufacturero de Alemania y el Reino Unido. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.